0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo me encuentro muy contento de estar un lunes más en este podcast. ¿Qué es Hagamos Lío? Muy padre, la verdad. Ya varios capítulos que llevamos.
1: ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Por qué? Pues empezaste como el 50% del volumen.
0: ¿Sí? como ¿Cómo, ¿Cómo es el 50% del volumen?
1: Sí, o sea, normalmente es la injundia, como dice aquí el pueblo. Así como un, ¡Hey! ¿Qué onda, eh, sí. ¿Cómo
0: están? No, pues es que... Un poquito, como que para variar son los sonidos de voz, que no se acostumbren, que no crean que es como que la misma grabación siempre que copy-paste. este Pero no, sí, excelente, la verdad. Y más el tema de hoy, que me encanta. Es un tema que he percibido mucho durante pues este último año y he estudiado mucho. De hecho, me ha tocado dar pláticas acerca de esto estos últimos meses. Pero bueno, eh, antes de meternos en el tema, eh, en esta mesa de café, con mi amigo hermano, Tony. ¿Cómo estás, Tony? ¿Tú? Ya me preguntaste cómo estoy. ¿Yo estoy bien? ¿Cómo estás tú?
1: Eh, también estoy bien, fue una semana muy pesada, me levanté tres días a las tres de la mañana, este, y para como me duermo, me duermo, me dormí como a las 12 entonces no fueron exactamente muchas horas de sueño esta semana, pero eh, fuera del dolor de cabecilla que por ahí anda, todo bien.
0: Todo en orden, oye, ¿no? la verdad es que sí, desde... De de llegar a tus horarios de sueño, eso no está bien.
1: No, pues más que nada, pues empiezan proyectos y los proyectos pues te toman tiempo y tienes ah, que... Ah, es que
0: sí, es cierto, ya es temporada de proyectos. Todas las personas que nos están escuchando en es su temporada de proyectos y a lo mejor le estamos haciendo esto más ameno, pues qué bueno que nos están escuchando. este Las otras personas que nos están escuchando en cualquier otro día de la semana, en su tiempo libre, qué bueno que nos están escuchando. Estamos muy agradecidos, nos sentimos muy bendecidos de que nos sigan escuchando. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen enviando mensajes. A lo mejor no hemos podido contestarles todos, pero... Ahí poquito a poquito vamos, eh, pues, desahogando ahí el, pues, la, pues, ¿cómo se dice carpeta? Los DMs, pues, mm, de, sí. de Instagram. Este, pero bueno, vamos a empezar con el tema de, día de hoy. Es un tema di, di, que di, di, di. yo creo que todos hemos estado en esta situación, solo que a veces no la hemos sabido manejar de la mejor manera estando en cualquiera de los dos lados. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta, que es la corrección fraterna. Corrección fraterna es un nombre muy formal, a mí me gusta decirle decirle a tu amigo que la está regando. Este, y es un tema que es incómodo porque es, tan, es incómodo para la persona que lo hice, o sea, que va a hacer la corrección porque nunca, y más cuando es un amigo, porque en la corrección fraterna pues generalmente es amigos a personas que quieres. Este, es incómodo porque no le quieres decir a tu amigo que la está regando, y también es incómodo a la persona que lo están corrigiendo porque pues a nadie le gusta que le digan que se equivoca.
1: Entonces. Sí, no, o sea, la parte. De, aparte hay una parte de, de rechazo, de dolor, de ego, de, de, de orgullo. Eh, es, duele, la verdad, duele la corrección, pero. Pero pues. <ríe> necesario, ¿sabes? Entonces. Eh, la, yo creo que corregir. Si sí es incómodo, porque al, al final de cuentas estás más acostumbrado, por lo menos en, en nuestro caso, eh, a dar aplauso, a dar apoyo, pero pues de la parte incómoda de, de llevarle la ensalada al que está acostumbrado a comer lechuga, al que está acostumbrado a comer hamburguesas, pues no está tan fácil.
0: Sí, no, no está nada fácil. Y yo creo que todos hemos tenido esta situación, este a, o a lo, mejor, a lo mejor que no la hayas experimentado, pero a lo mejor que has tenido o has sentido la necesidad de hacerlo, o sea, de, de ir con una persona y decirle, o sea, que sabes que un acto está mal, pero como esto mío no le quieres decir, entonces permites, porque dices, a lo mejor no lo va a volver a hacer, mejor déjalo ahí. O no, no es tan grave. No es tan grave, o sabes que... Se va a dar cuenta solo. O a lo mejor también pasa, por ejemplo, que dices, no, pues es que es mi coordinador, ¿cómo lo voy a hacer a mi coordinador que a lo mejor lo que está haciendo está mal? O, ¿me explico? Es como que hay muchas situaciones, este, bastante ahí, peculiares que pueden surgir, este... Entonces, si a ti te ha pasado quédate, la verdad va a estar buenísimo. Siento que el coto hoy hoy, tra hoy traigo como que esta vibra de, de querer compartir. Este, a ti no sé si alguna vez te haya pasado, que te hayan corregido, que hayas sentido la necesidad de corregir.
1: Sí, no, pues, muy, pues mientras estás involucrado en cualquier grupo, no solo religioso, sino en cualquier lugar, porque es una parte importante. La corrección fraterna no es solo para, para cuestiones espirituales, es en general para el, todo lo que implica la persona. Entonces... Creo que en cualquier situación en la que estás involucrado con alguien más, y mientras estás creciendo, la vas a regar. Entonces, imagínate, si el propio Pedro, eh, el Jesús le dijo, eh, aleja a Satanás en una forma de, de corrección un poco fuerte, eh, pues nosotros, pues ¿cuánto camino nos queda?
0: Sí, no, que no se espera. Y, y la verdad es que sí, o sea, yo personalmente si estaba en una, no voy a platicar exactamente los detalles y no voy a ventilar nombres ni nada, pero la verdad es que, ...yo creo que está incómodo cuando no te la esperas... ...o sea, cuando estás todo... Tú, ...tú dices, ¿no? Pues está todo bien... ...y luego de la nada pues llega... ...o sea, sucede la corrección, ¿no? ...y es incómodo porque... ...yo no sé... ...o sea, al menos en mi caso en, en específico no fue tanto por... ...o sea, fue más la vergüenza... ...de... ...la,
1: la vergüenza es la que...
0: ...sí, o sea, la, la vergüenza de... Demos sea, está. ...o sea... ...es público... ...ajá, es público, ya todo el mundo lo sabe... O, la vergüenza, o a otras personas puede ser de que, oye, de... O sea, personas que ni siquiera se estaban dando cuenta de, de que estaban haciendo algo mal. También ese es, ese es el shock difícil. Entonces, ¿qué te parece si lo dividimos como en, en dos partes? O sea, el, el, el capítulo, ¿no? Hablemos una parte de, del primer, o sea, del approach que tenemos nosotros que tener hacia la persona que corrige.
1: Y cómo recibirlo.
0: Y luego cómo recibirlo. Y pues hablemos ya como ya saliendo, de este, sí. Si salen cosas, pues siempre salen cosas en estas pláticas <risa> <risa> este, <risa> Al rato llorándolos. <risa> sí, al rato de que chichi, no. Empezamos por la parte, por la parte, yo creo que incómoda. Dar la corrección. O sea, mi amigo la está regando. Que, o sea, ¿qué le digo? O sea, ¿por qué no puedes llegar solo y decirle, Ey, de, 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 que, tranquilo?
1: Sí, también tengan en cuenta que un, un consejo y una opinión, si no se pide... Eh, no, no tienes que regalarla tampoco. También es, tengan en cuenta que es una de las cosas importantes de la corrección no es de que voy a andar corrigiendo por todo el mundo, por todos lados, como si yo fuera la, la constitución moral de la vida, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, los, para empezar, los consejos, trata de evitarlos. Eh, es muy distinto una corrección que un consejo. Uh -huh. eh, entonces, el, porque el consejo lleva tu propia opinión y, y la corrección lleva una base, una base cristiana. Entonces, el consejo... Trata de, de evitarlo si pues, no te lo piden, porque luego te vas a meter en muchos, muchos problemas, porque luego aconsejas y te salen mal algunos consejos y te van a echar la culpa. Y pues las opiniones, pues ni se, ni se diga si no, si, si no te las piden, ¿sí? Entonces, se puede opinar en tu propia plataforma. En tu propia forma. Pero ya de que te metes de que se está divorciando fulanita de fulanito. Es que, ah, es que yo creo es que es porque engordó. es como yeah, uh -huh. Y quién te pregunta, ¿verdad? Entonces, eso no es corrección, sí, no, no. Eh, La parte de corrección es donde yo noto que ahora sí esta persona... Eh, ...ya está actuando de una forma y después de yo hacer el, el, mi propio discernimiento sobre si nada más es una incomodidad propia mía... ...o si la persona realmente se está equivocando, ahora sí es donde ya empiezo la corrección.
0: que ese, ese primer paso es importantísimo. O sea, darme cuenta que esta persona se está equivocando o me está incomodando a mí... ...porque luego pasa que estás en tu grupo o estás en, en lo que tú quieras, en tu trabajo, en, en lo que sea... Y hay una actitud a lo mejor de una persona que a ti te molesta y tienes que discernir si no es tanto por, por envidia, por ego, por este... Porque son distintos. A lo o mejor a ti no te, a lo mejor
1: tú eres muy callado y no te gusta que el coordinador sea súper alegre y un chorro de actividades y tú de que...
0: Sí, exactamente. Entonces, esa parte de discernimiento es muy importante porque... O sea, para poder aplicar... O sea, y hay, lo quiero dejar claro desde ahorita. O sea, para tú poder dar corrección tiene que haber caridad. O sea, tiene que haber amor detrás. Siempre. Si tú vas a tratar de corregir a alguien y lo estás haciendo por cualquier otra razón que no sea por amor a la persona, por caridad hacia la otra persona, temo a decirte que no estás haciendo una corrección fraterna, una corrección... Sí, estás,
1: estás poniendo en una situación más cómoda tú.
0: Exactamente. Precisamente. Entonces, tienes que... Este proceso es súper importante. Y, y, y también, o sea, si tú quieres... No crean que esto es un día para otro. O sea, la corrección fraterna, digo, hay veces que sí se debe hacer de un día para otro. Eh, hay casos en la iglesia importantes.
1: Sí, que ahorita podemos platicar un par.
0: Que Sí, que ahorita podemos platicar un par. Pero, o sea, en, en el caso ordinario, hablemos de, de lo ordinario, generalmente te da tiempo para discernir. O sea, te da tiempo para pensar, ok, o sea, por ejemplo, si las juntas son semanales este, y viste que a lo mejor hubo un error... ...en alguna persona o está cometiendo algún error...
1: ...sí, un comentario que lastimó a alguien y no se dio cuenta...
0: ...ajá, tienes toda una semana para discernir... ...ok, si sí fue un comentario que... ...que, que, lo, que dañó a otra persona... ...si sí fue una actitud mala, etcétera, etcétera, etcétera... ...todavía le puedes dar hasta otra oportunidad... ...o sea, porque los accidentes también suceden... ...este, pero... ...diferenciar y discernir, tomarte el tiempo... ...más que nada, hasta orarlo, Ora, ...o sea, es importante también, digo, persona católica que no escuchas... ...persona no católica... Pues, te, no me gustaría decir que te saltes este paso, pero... Meditarlo. Medítalo. O sea, únete a la iglesia y luego óralo. Este, <ríe> <ríe> invitación. Completamente. abierta Pero bueno, dejándose este Tómate el tiempo de saber que no es tuyo. Porque, porque es que luego ahí son los famosos roces, ¿no?
1: Sí, porque luego está la parte de tomarlo personal. El, porque si, lo, si no lo haces este discernimiento, la otra persona puede llegar a tomarlo personal porque realmente la implicación o la incomodidad no está siendo porque la persona está haciendo mal, sino porque a ti te hubiera gustado que hubiera actuado de otra forma y la persona obviamente lo va a tomar personal porque a ti te hubiera gustado que fuera. Y ya, si empieza personales, pues las fricciones... Sí,
0: no, sí, sí. Es, es inevitable, ¿no? Pero bueno, imaginemos. Tony, tú ves que yo la estoy regando en algo. O sea, ¿tú regan, ya... Regando, regando. <risa> ¿Ya? ya sabes que aquí de repente... Ya hace mucho que no pasaba esto. Eso te que...
1: pasa... Cada, no. Como cada vez te juntas con gente más bilingüe... Eh.
0: Pues yo he sido bilingüe desde siempre. Desde la, desde la primaria. Desde la, nada más desde el kinder. Desde pero bueno, ese no es el punto. del el Cambridge. Del Cambridge. Eh, saludo a toda la gente del Cambridge que, que me está escuchando, que no creo que sea ninguno. Pero bueno, les mando un saludo. ¿Dani? ¿Eh? ¿Dani? No, Dani es del San Patricio. Ah, okay. pero, pero bueno, volviendo. O sea, imagina, yo la estoy regando. Es algo evidente. O sea... Primero... Es, Ajá, dale, dale, o sea,
1: primero le doy espacio a tu propia reflexión, también confiando en tu propio crecimiento de espiritualidad. Sí. Okay. Si sí, Dios lo hace porque nosotros no debemos dejar de hacer... O sea, Dios no va y te, te jala las orejas luego, luego. <risa> también confía en que tienes tu, tú tu propia capacidad de, de madurar y crecer. ¿Cuándo te jala las orejas? Cuando, ella, cuando ya a pesar de que ya te estás dando de topes con las consecuencias, eh, ya no, no te estás dando cuenta o porque lo estás negando, por inmadurez, porque quieres mantener o por el propio ego de decir no me equivoqué. Entonces, ahí es cuando Dios ya viene y, y te lanza pequeñas señales desde las más extraordinarias hasta las más eh, ordinarias como el evangelio de la misa que te tocó ir Entonces, y, y de repente te llegan al corazón y es como de que, ok. O sea, ya es donde Dios te empieza a jalar las orejas. Y mm -hmm. lo, mismo, lo mismo yo haría contigo. donde Empiezo a ver que tienes alguna actitud alguna forma. Espero eh, el, el que te des cuenta en alguna forma u otra. No espero demasiado, sino... Tampoco es dejarte eh, caer al abismo, ¿sabes? Es, es un, una, una cosa muy distinta es de te dejo caer al suelo y otra cosa muy distinta es dejar dejo caer al abismo, porque al abismo va a ser bien difícil sacarte. Entonces, el suelo te va a enseñar que, que si sigues así, tarde que temprano te vas a, te vas a caer muy profundo. ¿sí? Pero pues, ¿qué le, pasa, el, ¿qué le pasa al niño o al bebé cuando empieza a caminar? El bebé sabe que se puede caer y ya la siguiente vez que caminas, se agarra. Sí. Ese, de esa parte de la que se agarra, ahí es donde entro yo. Eh, decir, ok, ya te caíste. Aquí estoy para, para que te agarres en el siguiente paso. Eh, ¿De qué te vas a agarrar? Pues de lo que estoy viendo, de lo que estoy comentando, la parte más objetiva de lo que pudo ser distinto. Eh, y pues siempre siendo católicos, pues basándonos en Cristo, no solo en, en mi opinión.
0: Pero bueno, toni yo soy bien. Yo soy bien terco, la neta. Yo soy bien terco en el punto en el que, ¿sabes qué? Me, me consta. Este, no, no, no te hago caso. O sea, la verdad, creo que me, me lo tomo personal. Y, o ¿sabes qué, Tony? No, este gracias por tu consejo, por lo que tú... Pero la verdad, siento que tu approach no va por ahí. Entonces, ¿qué? O sea, o sea te lo digo porque pasa. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, que vas y le dices a la persona en buena onda y que, oye, ¿sabes ¿Qué? Yo, yo creo, me, es más, creo que tengo una anécdota, no va no a decir a nadie, este, no va a quemar a nadie. Y es una persona muy cercana a mí que yo me acuerdo que estábamos platicando y me acuerdo. <ríe> qué buena época, era más joven. Este,
1: <risa> sí, sigues igual de joven. O
0: sea, estoy joven, pero era más joven y, y era, yo me acuerdo que era de mis inicios en la iglesia y yo me acuerdo que era una persona que pues, no, estaba activa, no, era, no era activa en los grupos ni nada, pero pues decía que era católica, y yo me acuerdo que esa persona, estábamos platicando con un grupo de amigos, que, insisto, no era, no era un grupo de amigos de la iglesia, y me acuerdo que él estaba diciendo, eh, estaba, más bien, no esto lo estaba diciendo, estaba afirmando verdades que la iglesia católica predicaba, este, como que iban a haber un momento de ordenación de sacerdotas, o sea, de, de sacerdotisas. Sí. Pues, sí. Y, sí. Él, y él afirmaba que la iglesia iba rumbo a, es, o sea, para allá y que no era necesario confesarte para comulgar y, y cosas así, ¿no? Yo me acuerdo, este, que él, que él lo estaba firmando un chorro. Y como te digo, el grupo no era de, de gente católica, éramos amigos. Vamos a llamarlo mi grupo de amigos secular. <risa> este, y, y pues X, ¿no? O sea... Yo dije, no, no lo voy a hacer aquí frente a todos, porque pues tampoco el chiste es humillarlo. Y decirle que, oye, no, pues, ese no es el chiste. Entonces, ya como que se dispersa el grupo, cada quien va a su rollo ahí en la fiesta. Me acerco con él y digo, oye, ¿sabes qué? Pues lo que estás diciendo, pues no es... no es verdad. O sea, pues aquí hay un documento y así. Pues más o menos el Diego, joven de ese entonces, pues tenía nociones. Y pues ya, como que le trataba de explicar, pero se puso muy terco. Y es de esta parte... No, es que tú no sabes, es que... La verdad es que yo soy... investigado mucho más y... La verdad, tu rumbo va por otro lado. ¿Qué edad tenías? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? Uh, yo creo que... 19, 18, 19, por sí, ahí.
1: 4 o 5 años.
0: Sí, hola, oh, oh, oh. Sí, 18, 19, <risa> sí. sí. Cree,
1: créeme que a mí cuando me dicen de que... Ay, tengo 18... Se, se me hace que es una persona normal de edad, pero de, de repente vuelto para atrás y 18... Ya son que 10 años para sí, mí. Sí,
0: casi 10 años. Pero sí, entonces fue... Fue, fue es difícil para la persona también que lo recibe, porque la persona que, que está tratando de hacer la corrección va con muy buena intención, y hay una tentación muy grande ahí, porque ahí te puede ganar el ego, te puede ganar el enojo, te puede ganar y dejar ahí el alma de esta persona, como fue mi caso en ese entonces, yo fue, ¿sabes qué? Ahí lo voy a dejar, ya no vale la pena ni siquiera como intentarlo, no vale la pena ni siquiera pues darle como que este seguimiento, era un Diego de 18, 19 años que dije, ¿sabes qué? Estoy en una fiesta, no quiero más para allá. Pero entonces, ¿cuál es el siguiente approach?
1: Hay una parte medio difícil de... Es, también tienes que entender que la, la persona no está no siempre está lista para la corrección. Eh, y por más que insistas, e insistas, e insistas, no siempre está lista para la corrección. Y no se trata de aumentar la fortaleza de la corrección. Eh, en el mundo, de un mundo de que, bueno, ya no entendió, voy a... a ¿Cómo se dice? A pues, a castigarlo y a golpearlo y, y ponerlo público para que todo el mundo lo vea. Uh -huh. Es una parte de, si yo, si no me estás escuchando, ahora yo te voy a escuchar a ti. ¿Por qué no, por qué no quieres escuchar? ¿Cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la dificultad que estás teniendo para poder escuchar mi corrección? Voy a tratar de entender tus puntos para, para, ahora sí, después de eso, poder tener un diálogo más abierto. Si yo ya te traté de comunicar lo que no, bueno, y no, no recibiste, bueno, ahora yo trato de escucharlo para ver por dónde... En tu, en tu propio razonamiento o en tu propia idea estás teniendo ese pequeño talón de Aquiles para podértelo señalar de que, es que bueno, ya te diste cuenta que en esa vez o esa forma ahí era arrogancia y no hay forma de, 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 que, de que no te des cuenta. Porque uh -huh. yo mismo te estoy haciendo pensar y dándote, da, te estoy abriendo los ojos. En lugar de señalizarte nada más lo que estuvo mal, yo mismo te estoy abriendo los ojos a, a que te des cuenta de, en tu propio razonamiento, que, que había que había algo que, que pudo haber sido distinto. Sí. Claro, si no está la apertura, pues ahora sí ya viene... Eh, aumentar un poquito la, la fortaleza de la, del, de la corrección. No necesariamente es el público, otra vez. Que viene esta parte, a lo mejor, del de, desierto, la separación. ¿sí? El ponte a reflexionar. Eh, porque ya, si, ya, si ya internamente no estás haciendo nada, bueno, entonces, y lo se hace en cualquier parte, se hace en la iglesia... Y se hace en el fútbol, en el fútbol que acaba de pasar en Chivas, en Chivas del, del jugador cuatro fiestas seguidas en, pleno, en plena pandemia Y contaminó a su director técnico, contaminó a tres jugadores y contaminó al, al médico eh, del equipo ¿Qué pasa? Es como, ¿sabes qué? Te dimos una suspensión de una semana, te dimos una, una multa Llegó al punto que deshacen, nos deshacemos de tu contrato y estás a la venta
0: Totalmente que, que la, Se hicieron un favor los de las chevas vendiendo sus jugadores <risa> El gall que... gallito era bueno, pero... Sí, era, era bueno. Pero bueno, aquí es, no es, es, es el punto. Rara vez, y creo que esta es la primera vez, o a lo mejor la segunda, rara vez lo hacemos en este podcast. <risa> pero yo creo que vale la pena leer un versículo, unos versículos de la Biblia. Porque a mí me, me brindó mucha luz eh, al momento que a mí mi me hicieron mi corrección... Mi corrección fraterna que a mis correctores, los que me tuvieron el valor de acercarse conmigo, les mando un abrazo y un beso porque me cambiaron la vida, pero ahorita hablamos de eso. Que si ustedes están ahorita en su casa, pueden agarrar su Biblia. No sé cuál versión tengan, si la de Jóvenes, si la de Jerusalén. Hay okay. una nueva, hay <risa> una nueva Biblia que salió, una muy buena. ¿Cómo se llama? La... Ay, salió una nueva. Es una nueva edición que dicen que está muy buena, pero se me fue el nombre. Ay, bueno, ahorita mm -hmm. se los busco y se las digo. Okay. Pero es una nueva, una nueva versión. ¿De, ¿De hecho ¿De quién? ¿Eh? ¿De quién? No sé, no sé, pero es una nueva <risa> versión, ahorita se los digo. Pero ahí que se agarra tu Biblia, eh, sitúate en Mateo 18, versículos del 15 al 20. Yo creo que esto ya lo hemos escuchado muchísimas veces, es algo que, si te ha, si has puesto atención en misa en al menos los últimos tres años, alguna vez tuviste que haber escuchado esta lectura, porque pues la repetimos una vez cada tres años. Y dice, y cito. <risas> Con leyendas legendarias. ¿Nunca has visto leyendas legendarias? No. Hay cuenta que, pues, es un podcast de comedia, pero hay cuenta que te van platicando una historia. Entonces, cada que van a platicar la historia, siempre dicen, y cito. Entonces, me sentí en ese podcast. Bueno, indiferente. Bueno, mm, cito.
1: Que no creo que nos... No, ellos, sí, ellos sí que creo que nunca nos deben escuchar. Sí, no, total. No, no. El vato que, el vato
0: que es el, el, el... ¿Cómo se llama? El host principal. El host principal es... O sea... Satánico y la cosa, entonces no, no creo que nos escuche, pero si algún día aquí está, este, los de leyendas legendarias, bienvenidos a este podcast. Es sí, estaría tenés. padrísimo
1: poder charlar una vez y poder hacer este, este diálogo, ¿verdad?
0: Imagínate, estaría con ganas. No, nos tendremos que preparar un chorro porque si sí, es gente que, que se prepara mucho, pero bueno. X. Dice, eh, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, diles, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos o más de ustedes se reúnen en mi nombre, no, más bien. También les aseguro que si dos, dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo, se los concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Está... me encanta a mí esta cita.
1: Sí, o sea, te da los pasos tal cual.
0: Te da los pasos, pero... O sea, o sea un dos, pero tres, general. cuatro. O sea, te sí. lo da muy general porque...
1: Sí, privado, eh, grupo o consejo. Ajá. Uh -huh. eh, de hecho, le echo un incomodato curioso, ya ves que siempre meto palabras aquí. La palabra Senado, ¿Senado? Eh, viene de Senectut, donde era donde los, los viejos se ponían a, a platicar sobre las situaciones, ni siquiera las cosas legales, eran las cosas de toda la sociedad que había pasado. Eh, y se platicaba sobre cuál iba a ser la, la conclusión en el Senado. Tarda que temprano después evoluciona en Atenas y se hace un, un, una figura política. Pero la palabra senado son el conjunto de el, el conjunto de ancianos que representaba también a la sabiduría.
0: O sea, es como hoy las señoras chismosas, pero nomás ya no tienen. Ya no filósofos,
1: no griegas. Ya, sí. ajá, exactamente,
0: <risa> ya, no, ya no hay una pena, ¿no? A mí me encanta esta cita porque no. no O sea, está, está, te dice los pasos, pero no te muestra lo que hay en capas. O sea, estos roces que puede haber, estas partes que puede haber, porque se vuelve. Se vuelve... ...difícil, y pues, por ejemplo, tú ya tocaste el primero, o sea, el ve y corrígelo en privado, ¿no? Ahora, lo difícil es cuando tienes que meter a otra persona, porque, digo, la otra persona tiene que estar súper terca... ...y ahorita hablamos de, del punto de vista de la otra persona, tiene que estar súper terca, pero ya meter a otra persona... ...involucra en, yo creo que una autorreflexión de, a ver, ok, esta persona no quiere ser corregida... ...ya hice yo mi proceso, yo creo que sí debe ser corregida, entonces... Este, si para dar este siguiente paso yo les invito a que también vuelvan a reflexionar porque ya no es solo pues en privado o sea vas a involucrar a un tercero que sigue, sí
1: que sigue siendo privado pero ya no personal
0: Exacta, eh, exactamente esa es la diferencia excelente
1: <risa> no y como, como psicólogo se los puedo, se los puedo eh, resumir un poquito más práctico para que tengan en cuenta eh, en una situación extrema ¿qué pasa cuando un psicólogo recibe a un paciente suicida? ¿lo has pensado?
0: mmm no O sea, no, no sé. No, río, si puedes río. hablarlo con una persona, ¿no? Con sus papás. Eh,
1: pues en caso de que sea menor de edad, esas fuerzas. ¿Pero eh, si no? Si no, es, si no es menor de edad. Si hay, una parte, hay una asociación, la Asociación Americana de, de Psicología, la APA, eh, que tiene su código ético y el, para el código ético dice que pues, tenemos que resguardar la, la seguridad y lo, lo, lo privado de la consulta, con excepción de dos ocasiones. Cuando la persona está en riesgo de atentar contra, su, contra la vida de alguien más. Y contra su vida. Y contra su vida. Y más o menos así lo yo veo con la, la corrección, donde cuando vas a involucrar a una segunda persona, es porque ya está atentando contra, eh, contra alguien más.
0: O contra su misma santidad. O contra
1: su misma santidad. Y, y escoger a quién viene. No vas a decirle al vecino que se va a suicidar tu paciente. No. Le vas a decir a alguien que tenga una injerencia en, en el asunto.
0: Sí, que en este caso si eres coordinador pues le das así a, a lo mejor a tu cocordi o a tu director o si eres un simple mortal como yo he sido toda mi vida en los grupos pues le das así a tu coordinador. O sea, o si estás en tu trabajo pues le das así a, que en el trabajo siento que puede ser todavía más difícil. O sea, no sé por qué, porque pues no hay una relación fraterna en el trabajo. Simplemente pues están trabajando juntos que a veces se generan. A veces no, en muchos trabajos no. Este... Pero pues sí, o sea, involucrar una tercera parte sí es complicado, pero necesario. O sea, necesario cuando ya ves, como, como dice Tony, cuando ya ves que la persona está atentando contra su santidad o la santidad del grupo porque a veces pasa que a lo mejor lo que es un predicador y a lo mejor lo que está predicando ni siquiera, o sea, ya está afectando la creencia de otras personas. Y eso es súper peligroso porque... Y digo, también para los, todos los predicadores, pues, estudiamos antes de dar un tema, porque, pues, en nuestras lenguas... Digo, obviamente, eso es, gracias a Dios, pero alguna cosa que nosotros digamos, digamos puede ser tomado como verdad para muchos otros personas. Pues,
1: lo que pasó con Francisco en el, así, y lo que platicamos hace dos episodios. De, que ah, de,
0: hecho. de hecho, sí tengo cuidado. Si,
1: si lo sacas de contexto de a tu propia persona, no solo a Francisco, sino también a nosotros, eh, pues, de, nos tocó en un tweet de hecho... Que también nos sacan de contexto un poquito.
0: Ah, sí, cierto. No, no, no vamos a decir cuál tweet porque no queremos darle promoción a la persona que tweetió. Pero, pero sí. Para pasa. Pero, y, pero pues, pasa. Y hay,
1: hay que saber dar esa corrección donde es como, espérate. Primero, ver si lo que me equivoqué es realmente lo que me equivoqué. o nada más lo están sacando de contexto. Ajá. Y después de, de esos ah. detalles, pues ahora. Bueno, ok. <ríe> sí, si, no. Si está en contexto, si se equivocó. Y está terco, que no, que no lo quiere aceptar. Bueno, ahora vamos a, a platicarlo, pero. Como decías, ¿con, con quién? Con, porque no solo es hacer el chisme, sino ver la persona correcta que me puede ayudar a mí en la corrección y que puede ayudar a la persona. Porque al final de cuentas lo que queremos es la ayuda.
0: Totalmente. Y en el siguiente paso. este O oh, no me voy a saltar un, todo un versículo. Este, <risa> porque pues nomás dice en, en el siguiente versículo que para que la declaración sea con dos o tres testigos. Este, sin embargo, hay otro paso, que es decir hacerlo público, hacerlo ante la comunidad. Eh, este paso ya es algo muy extremo eh, Pasa en la iglesia, en la iglesia lo llamamos excomunión este, eh, Eso ya es algo, porque ya es ante todo, toda una sociedad Pero creo que esta parte está mal interpretada Porque a simple vista podría decir Ah, es que que, o sea, que gachos, o sea, van a señalar al, a la persona De que se pues, está equivocando y, y sí, o sea, o a sea, simple vista yo sí diría, alas, está lo Jesús. Y, o sea, es que,
1: y es que no es señalarlo a la persona, es señalar el acto. donde sea El acto es lo que está mal y al punto de que está tan mal que no lo vamos a aceptar. Pero no, por, no porque, tú, porque tú estás mal, sino porque no quieres abandonar el acto, pues vamos a separar el acto de la comunidad. Estamos, estamos señalizando el acto y hasta el punto en el que tú nos sueltes ese acto, pues la comunidad no...
0: No puedes ingresar de nuevo a la Ajá. comunidad porque el acto va en contra de la comunidad. y es lo que pasó con Chivas. Exacto. Y la verdad, no lo teníamos planeado cuando empezamos a hablar de esto, pero creo que Chivas es un muy buen ejemplo. Sí, que yo soy chivista, por cierto. Que, que así, como si ya nos han escuchado, saben que Tony es muy chiva, yo soy muy tigre. Este, tigres no tiene nada que ver en este punto, pero pues quería mencionar que era tigre. Pero sí, exactamente, o sea, este jugador que, pues, para que le damos promoción al jugador, este, desafortunadamente está, tiene una denuncia en su contra por abuso sexual a sí, una sí. menor de edad. Este, ¿y que es lo que hicieron? Literal... Pues a él lo cortaron... Literal... A él no... Literal ni el transferible... Simplemente lo cesaron... Y... Y pues... Porque el acto no puede estar dentro de la comunidad... Le digo, a lo mejor... Ya tendrá su proceso... Penal... La persona.
1: Sí, pues como lo tuvo también, hace no sé, ¿Por qué Chivas <risa> le pasa esto? Hace seis meses también lo tuvo con un dopaje de otro jugador de, que venía de Pachuca. Ah, sí, cierto. También. Eh, se, y se hizo el dopaje, se hizo los estudios y después el, el jugador se le invitó a volver a, a ingresar a la comunidad. Él ya no quiso regresar a Chivas, pero eh, fue como...
0: Sí, que digo, dentro de la iglesia católica existe una palabra muy fuerte que es excomunión, pero es muy fuerte porque es incomprendida. Súper sí. incomprendida. O sea, hermano, porque luego, luego dicen... No, es que a mí la iglesia me excomulgó, entonces ya...
1: A <risa> <O> Galileo Galilei. <risa>
0: ¿Eh? A Galileo Galilei siempre. Galileo Galilei es el ejemplo claro de la, de la excomunión. Cuando ni
1: siquiera entienden la razón por la que le excomulgaron. Exacto. Porque creen que lo... Excom... Para dato eso la gente cree que excomulgaron a Galileo Galilei por la teoría heliocéntrica. En la teoría heliocéntrica donde Helios es el sol y céntrico, pues el centro del uh -huh. universo. No lo excomulgaron por esa teoría. los excomulgaron porque había una serie... De, de razones donde él mismo decía que era muchas cosas era la comprobación de que Dios no existía. Entonces, y, no no la teoría no era el problema, sino sí. que estaba soportando cosas para atacar la creencia de Dios siendo eh, sí. siendo monje.
0: Eh, y aquí es algo, nada, algo muy interesante, y va muy de la mano de, de esto que hice. Siendo decir, un de, monje copérnico, ¿verdad? Copérnico. Miren, eh, la, la excomunión suena fuerte, pero... Es un acto de misericordia impresionante. Les voy a poner un caso. Eh, la no verdad, no voy a decir los nombres exactos porque, pues, no, ahorita no tengo aquí mis notas. Este, pero en ACI Prensa, famoso ACI Prensa que hablamos de hace Prensa hace unos días o hace unos, unos episodios, Vayan a este Pero bueno, saca una nota de una, este, pues, una congregación que no es católica, pero se decía católica en, en Perú, este, donde están transmitiendo misas y. Y así, ¿no? Entonces... Pero, pues, no era, no era una congregación católica. Tenían el hábito y todo, pero... Pero, en fin, no, no eran católicos. No, sí, no eran católicos. Este, también pasó otra cosa en Colombia. En la, la de Colombia... Es más, voy a hablar de la de Colombia porque la de Colombia es mucho más... Se me hace más fuerte, ¿no? Es, es una pareja de esposos este, que usan el hábito... El alzacuellos, pues. Usan el alzacuellos. Y, supuestamente, esta señora tiene visiones eh, de donde Jesús, María este ...y no sé qué otras personas le dicen cómo te va a ir a ti, en el, a ti, Tony, en el futuro... ...en cuanto al dinero y en cuanto a todo eso. Entonces ella puede hacer una misa supuestamente de sanación para que te vaya mejor, ¿no? Sí, mejorar las energías. Sí, y es una pareja de esposos. Y bueno... Es claro que en la iglesia no existen, pues, las sacerdotisas. Entonces, pues, es claro que no es de la iglesia católica. Y por eso, sí, prefiero como, hablar de este caso. Y
1: como dato curioso, sí existen los sacerdotes casados en el rito oriental. En el rito oriental. Entonces. Que luego
0: podremos hablar de todas esas diferencias. Sí,
1: para que se está de y que después de... que No, es que sí conozco sacerdotes. Una cosa es lo son los pastores eh, anglicanos. Que, que sí, los pastores anglicanos sí tienen algún derecho.
0: Que esa es otra religión. Que eso es, es,
1: es otra parte de otra religión. Pero... Eh, ...el catolicismo sí hay sacerdotes católicos eh, casados... ...pero primero tienen que casarse... ...y después entrar al seminario.
0: Sí, y eso es en el, en el rito oriental... ...que de hecho aquí en Occidente... pues
1: Sí, pues desde de Ucrania para allá. Sí,
0: literal. Este, que luego podemos hablar de, de ese tema... ...la verdad está muy interesante. Este, bueno, el punto es que se acercan el, con el obispo de Colombia... ...le preguntan a, al, al obispo de Colombia... ...que si va a excomulgar a estas personas porque si, si, habían, si estaban bautizados y todo, que se los va a excomulgar, y dice, pues es que, ¿por qué los excomulgaría si no están en comunión con la iglesia? Y aquí es lo muy importante, la iglesia no excomulga a cualquier persona, y la verdad es una medida súper extrema, y solo excomulga a personas que de verdad están en comunión con la iglesia, pero sus actos los han llevado al punto que lo que están viviendo, las acciones que están viviendo, no van en esta misma comunión con la iglesia. Entonces, lo que hace es lo que decía Tony hace rato. Ante la comunidad, lo separan para que reflexionen de su acto con el fin de que puedan volver a comulgar. O sea, la excomunión no, no es de carácter definitivo. Es decir, o sea, es de carácter... Yo, bueno, estoy hablando como abogado, ¿verdad? profesional. O sea, es decir, no es para siempre. Es por un tiempo. A lo mejor es un tiempo indefinido. Puede ser muy largo, puede ser muy corto. Y es curioso porque una de las personas que está excomulgada este, es Martín, Martín Lutero. <risa> <risa> ¿Y por qué excomulgaría la iglesia católica a alguien que pues, no era de la religión católica? Pues ese es ahí el detalle. pues Es que sí era la religión católica, pero no vivía de acuerdo sí. a la doctrina católica. Sí, ¿Qué? que iba
1: en muchas partes de, de, sobre la Trinidad, o sea, más allá de, o sea, ya eran partes de dogma lo de Lutero, no solo la separación de la iglesia. Sí, sí, sí. O sí. sea,
0: digo, Lutero se dijo bastantes herejías.
1: Sí, o sea, eran era más, más que nada por esas partes las creencias de la excomunión. Te estamos corrigiendo esa parte, no,
0: no el sí. hecho. que la iglesia sí buscó una corrección hasta con Lutero, pero pues, les digo, mientras no haya esta apertura a ser corregido, pues la excomunión va a seguir ahí porque, pues, la persona sigue... Aferrado al acto y no tanto a querer volver pues, a estar en comunión con Dios. ¿no?
1: Sí, que, que no, o sea, no se sé, respeta, es como por eso te excomulgo, de que, bueno, no te estoy obligando a creer. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es excomunión? Porque simplemente es ya no estás en comunión con nuestras ideas. Así de sencillo. La palabra suena súper fuerte porque quedó el, el, pues a lo mejor el prejuicio de la, de la cacería de brujas, de la excomunión de, y demás. Pero, para empezar, no hubo tanto, no, sí, hubo, sí hubo muchas muertes que son lamentables, pero eh, no hubo la, la cantidad. De hecho, como bien alguna vez platicamos, la eh, la, la cacería de brujas, la, el, la Inquisición, uh -huh. fue un proceso de avance. Y la mayoría de la gente se le olvida eso, esa parte. Previo a la, la Inquisición, el, el juicio era a, a percepción completamente del rey o del, o del capataz sí. del del, bueno, no se llamaba capataz del feudal, del señor del señor, feo, del del señor, señor feudal, feudal. Y llega a la iglesia católica y decía: Espérate, tienes que seguir un, tienes que seguir un juicio, tienes que seguir una forma, y instauró la Inquisición, en el cual también había eh, problemas no solo legales, sino espirituales, y por eso la gente eh, lo el, una. Se calcula que mientras en una. Eh, previo a la Inquisición, había un 70-80% de casos malversados que acababan con una condena. Eh, ...personal más que justa... ...la Inquisición sí hubo muchos condenados... ...pero... ...se calcula que bajó casi el 90% de las injusticias... ...donde se condenaba... ...lo que no siguieras dentro de...
0: sí era, era, ...si había un juicio... ...no, de hecho sí vamos a tener un capítulo de Inquisición... ...la sí. verdad, más con el libro que, que estoy a punto de comprar... <risa> ...pero el dinero no me deja... ...este... Es, ...es muy importante, pero hay algo... ...que va de la mano con la excomunión... ...y que va de la mano también con, con la cita... ...que dice la cita... Eh, mmm, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Esta parte del considerarlo como un pagano o como un publicano es a lo que se refiere con la excomunión. Pero ojo con las palabras que utiliza Jesús, pagano y publicano. Jesús es de las personas que bueno, pues fue el primero, que va y se dirige a los paganos y a los publicanos y que es él le da la tarea a, la, a su iglesia, a la fundada por Pedro, de salir e incluir no solo a los judíos, sino también a los paganos y a los publicanos. Entonces, esa es una palabra que a veces omitimos, es una frase que dejamos a de un lado, que a todas las personas que... No, pues, porque ahorita lo vimos a gran escala con la excomunión, pero, por ejemplo, si en tu grupo hubo la necesidad de tener que sacar a alguien del grupo, no significa que vamos a dejar a esa persona... ...ya en, ignorar su existencia. Se le debe dar un acompañamiento... ...y se le debe dar una misma evangelización. Y esa es la parte que a veces olvidamos. Trátalo como un pagano, como un publicano. Es decir, una persona que necesita ser evangelizada. Una persona que necesita serle... ...presentado el amor. Y eso creo que es... ...la corrección fraterna completa. Sí, aquí me
1: voy a meter en un ejemplo... ...que la mayoría del mundo no entiende... ...y fue muy criticado alrededor del mundo. Eh y a lo mejor me voy a tener un, un chorro de problemas por dale, decirle. Dale, pues hagamos lío, eh, vamos, vamos a hacer lío. Eh, año 2002, corrección del padre Maciel. Uf, uf,
0: eh, uf, uf.
1: <ríe> el mundo quería verlo arder, obviamente. El mundo
0: todavía creo que hay mucha gente que sí, lo quiere. Sí,
1: sí, sí, incluso católicos donde eh, se les olvida la caridad que tenemos que tener. Uh -huh. Sí nos lastimó, sí nos duele lo que hizo, pero es como no podemos olvidar y por eso mucha gente no entiende a Juan Pablo II, le dice, "No, es que lo tachó, es que lo, lo encubrió, es que era su amigo." Espérate, fue, fue dentro de la santidad de San Juan Pablo II entendió que lo que necesitaba el Padre Maciel era, era caridad. Entonces, eh, sí le sí se le hizo el juicio, sí se le hizo las diferentes observaciones, pero no fue el de te vamos a poner en la guillotina, no te vamos a poner con el, contra el paredón y 50 balazos, sabes donde vamos a o al, estilo, o al estilo judío, donde vamos a traer a cada una de las personas afectadas por ti y que te den una pedrada hasta la muerte. Tampoco no se trata de ojo por ojo, diente por diente, que fue lo que vino a cambiar Jesús prácticamente tal cual con estas palabras. No, no vino, ya no es el código de Murabi, eh, ahora nos regimos por el evangelio. Eh, ¿Qué hizo San Juan Pablo II? Criticado por todo el mundo, pero si lo ves de los ojos católicos es, yo creo que la persona que entendió la caridad máxima de la corrección fraterna. Donde tú, Maciel, padre Maciel, no eres el demonio. El demonio o el pecado pudo haber posesionado tus acciones y pudiste haberles hecho caso y es donde estoy corrigiendo el, la decisión que tomaste, pero tú sigues, sigo, sigues siendo hijo de Dios y te voy a separar de la iglesia en la isla donde vas a estar con revisión y con confesor durante, tu, durante todo el resto de tu vida para que reflexiones sobre lo que hiciste. No sabemos qué pasó en esos años que estuvo en, en separación, pero no es el hecho de que te vas a morir de hambre en una cárcel en Rusia en, a 50 grados en Siberia, sino es, vamos, voy a entender que es un hijo de Dios al que fue muy lastimado y que por eso lastimó tanto. Entonces, aunque el mundo no lo entendió a Juan Pablo II y lo vio como el la tía eh, que cuidó al sobrino de que se robó el carro, San Juan Pablo II entendió que, que el padre más necesitaba caridad para poder salvar su alma, por más difícil que pareciera.
0: sí. Y ojo, no estamos diciendo que lo que hizo Maciel y todos los sacerdotes hasta no es grave. No, es, es completamente sí, es, grave. Sí, es, gra es
1: gravísimo. Y lo entendió Juan Pablo II. Es tan grave que pues, voy a darle un comité especial
0: sí, que le dé pues, el seguimiento. Juan Pablo II, Benedicto XVI, todavía Francisco sigue lidiando li con el problema. Este, no, y es verdad. O sea, hasta, no, no solo en ese caso, digo, el... el, el Desafortunadamente, la cárcel hoy en día está mal interpretada. Son centros de reforma. O sea, sí. para que la gente vuelva a ser reinsertada a la sociedad, ya, no es para que la... ¿Has visto
1: las cárceles de, de Suecia?
0: Sí, que, están, que dicen que parecen hoteles de cinco estrellas. Y, y les, da,
1: les dan una buena alimentación, les enseñan a hacer eh, mecánica, o muchas cosas donde es como, confío que sí, puedes ser un ciudadano eh, útil y puede ser feliz. Entonces, no, no, es donde, no te estoy castigando. Te estoy reformando.
0: Sí, pues, es que esa es la idea. El detalle es que, pues, malentendemos esta parte de... Que sentimos... Desafortunadamente, entiendo. Es un sentimiento humano, el, el ojo por ojo. Por eso fue la primera ley que, pens que se pensó. O sea, me daña este año. Y, pero, pues, tenemos... Aunque nos duela, tenemos que recordar que... El amor duele. El amor duele y perdonar duele. Y hay miles de ejemplos de personas que han perdonado a mí el que más se me marca fue un video de una señora aquí en México que va y perdona al asesino de su hija este, obviamente muchos años después pero va y le pide disculpas este, digo o sea lo, lo va y lo perdona pues este, obviamente no le quitaron la pena porque pues tiene esta sí, pena o sea porque tienes
1: que pagar por las consecuencias que hiciste es unas cosas es unas cosas que el catolicismo te, también promueve es como si se si se restaura el daño que hiciste y si no se puede restaurar si sí tienes Sí, sí.
0: Y para eso está el purgatorio, digo. Para la persona, digo yo, la, la verdad no conozco, nunca lo conocí y no sé absolutamente nada de él. Pero pues imaginemos que sí se arrepintió. O sea, pues es que existe la eterna misericordia. A lo mejor va a estar muchos años en el purgatorio purgando todo lo que hizo. Muy probablemente, pero pues no me atrevería yo a condenar. Porque al final de cuentas no me queda a mí ni a ti.
1: Sí, que es lo que, que, es lo que al final de cuentas dice el, el catecismo. Solo sí. solo Dios puede perdonar los pecados.
0: Sí, pero recuerden, amigos, que... <ríe> así como me imaginé el me, meme de ¿De que ¿No lo has visto? Sí. Pero recuerden, amigos, que con que ya está el purgatorio. Entonces, eh, digo, evítenlo. <ríe> pero pues, pues ahí está tu cara como que a pagar
1: Sí, de hecho, ahorita que, que dices eso... Por eso, es una, una de las razones por las que se le dice excomunión es porque... Todos los que están dentro de la iglesia también tienen otro nombre que, aparte del nombre de iglesia, tiene un segundo nombre que, se me, que me encanta ese nombre, porque es lo que aspiramos como iglesia, que se le llama la comunión de los santos. Mm. Este, por eso, es, por eso se excomulga, porque ya no estás en comunión, ya no estás en comunicación con los santos, los santos que estamos dentro de la iglesia o que aspiramos a ser dentro de la iglesia. Entonces, eh, no por el hecho de que tú no seas santo, sino por el hecho de que ya no estás en comunión con las ideas, del actuar del amor eh, como base principal,
0: exactamente. Entonces, pues eso la es... comunión de todos los santos, es cierto. Se
1: sí. sí, la iglesia es la comunión de todos los santos o la aspiración de la comunión de todos los santos.
0: Es, es, la verdad es que es, es todo un tema. Todo, todo esto Este, tenemos que. To... No sé si, si quieras seguir hablando de esto o podemos no, continuar a la segunda parte. Pues es que la es, ya se nos está acabando el tiempo. <risa> 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 de detalle. Entonces, no sé si hacer. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan nueve minutos.
1: Pues si quieres podemos dividirlo en dos. Sí, no, aquí el escucha me va a odiar porque se va a aventar dos episodios de dos horas, pero... Sí, no, pero o sea, hacerle, lo, lo podemos dividir en dos. Me tocó corregir y me tocó que me corrigieran.
0: Sí, entonces, digo, podemos seguir hablando de este tema porque es que la, yo todavía tengo, o sea, cosas que, que me gustaría...
1: Adelante, adelante.
0: Me mencionar, o sea, amigo que, que quiere corregir, amigo que está tratando de corregir, amigo que, que, que tiene esta iniciativa, mira... Es bien pesado, es bien pesado, y no, no te estoy diciendo que sea una tarea fácil, porque a veces hablamos al principio como que esta iniciativa donde tú ya te diste cuenta, pero hay una parte que a veces ignoramos, creo yo, y, y, y siento que es la parte difícil y por lo que se nos juzga mucho a los cristianos, pero el detalle es que muchas veces los errores que, que nosotros ten, vemos y localizamos, sabemos que es una persona, la persona que lo está cometiendo es una persona cercana a nosotros y nos da miedo esta parte de, de pues, de acercarnos, o sea, de, de corregir, de es que es mi amigo, o sea, que, o sea, o a lo mejor te sientes inferior a la persona, es mi coordinador, o a lo mejor sientes que, no sé, esta parte, este dar este primer paso. A mí me gustaría que este cierre de capítulo podamos darnos el tiempo de, de platicar que realmente le puedes cambiar la vida a la persona que vas a corregir. Y no te... De verdad... Antonio hablaba al principio eh, de los medios extraordinarios que pone Dios, que pues a veces se te abre el cielo, habrá alguno que se le abra el cielo, alguno otro que escuche este, una lectura en mí y se le caiga el saco, pero pues tú también puedes ser el medio ordinario para que le cambies la vida a una persona. Y si verdaderamente alguien es tu amigo, de verdad esfuérzate para que esa persona llegue al cielo contigo. Si ves que esta persona con su actitud no está... En el camino de Dios no sabes lo mucho que puede cambiarle la vida a esa persona. Independientemente de cómo vaya a reaccionar. Olvídate de cómo va a reaccionar la persona. O sea, tú tienes que ser, pues, lo que es tu chamba. Que es hacer la corrección. Um, es, o sea, podemos poner ejemplos de, del evangelio de cómo Jesús corregía y al que más coscorrones le dio <risa> a fue a Pedro. O sea, uno de los que más... sí. O sea, Pobre Pedro.
1: Y es una de las cosas importantes de la corrección Donde muchas veces evitamos eh, Corregir por lo que Yo puedo tener de prejuicio O de perjuicio, mejor dicho uh -huh. eh, No quiero corregir para que no quieras que se enoje Conmigo, no quiero corregir porque no quiero dejar de Ser su amigo, y es donde Te amo tanto que a pesar de que te alejes Te voy a corregir Y Jesús sin miedo, porque el amor Es lo, el amor es lo contrario al miedo, con todo el amor hacia Pedro, puede ser que te enojes Y puede ser que te alejes de los apóstoles y ya no estés aquí pero, como pero te voy a corregir, y porque, lo, porque sé que es lo, lo correcto para ti. Me duele y a lo mejor llega una parte de, de miedo donde, pues, ching, a lo mejor piedra la piedra de mi iglesia, pero pues tengo que hacerlo porque es lo mejor para ti, no porque sea lo mejor para mí. Porque a lo mejor para mí es no decirte nada y que estemos en paz y tal cual. Pero a lo mejor para ti, en el verdadero amor, es, pues, es esa mamá que agarra al niño y sabe, saber que el niño te va a odiar por las siguientes ocho horas porque le quitaste el dulce. Pero, pues...
0: Sí, es, es, esa, es esa línea, es ese, es, de verdad le puedes cambiar la vida, yo se los dije al principio, yo gracias a Dios tuve a dos personas que me corrigieron, fueron muy duros conmigo y pues yo siendo una persona, bueno no fueron duros, la palabra no es duro fueron muy honestos más bien conmigo, yo lo sentí muy duro, pero gracias a eso te abre los ojos y te puede cambiar la vida, vamos, yo pongo el ejemplo más... El que más me gusta, pues, es el, de, es el de Pedro. Me encanta Pedro. Siento que es un ejemplo... Es uno de mis santos favoritos. Me identifico mucho con él. Cómo va eh, ablandando su corazón sin perder esa firmeza. Y, y de, las, de las correcciones que más me gusta, Le hizo muchas cuando lo dijo Satanás. Cuando... Cuando perro... Perro. Cuando Pedro desconfía... <risa> sí, en, eh, caminando sobre el agua, este...
1: No sabes quién va en la barca. <risa>
0: Exactamente. O sea, le hace varias correcciones. Pero la que más me gusta es la última. este Que pareciera que no es una corrección. Pero era una... Una corrección llena de caridad. Que es cuando le, le dice Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y... ¿Por qué digo que es una corrección? Porque... En ese momento es cuando Pedro por primera vez expresa... Plenamente el amor que le tiene a... A, ...a Jesús, pero le cuesta a Pedro... ...o sea, y eh, a mí me encanta esa parte porque... Eh, ...a veces, digo, no nos dicen a nosotros así... ...pero en mi caso, en mi caso concreto fue un... ...yo también sentí de un Jesús que me decía... ...a Jesús, o sea, Diego, ¿me amas? ...o sea, ¿no ves...? ...o sea, ¿ves tu error? ...sí, ¿lo ves? ...entonces, pues acéptalo, me explico... ...y corrígelo, porque si me amas... ...pues lo vas a corregir y si te amas... ...y por ende te vas a amar a ti mismo, ¿no? ...entonces, tómense la oportunidad de... De cómo se llama... Si sienten este... Porque a veces es, la, a veces es un, un... El Espíritu Santo actuando. Yo no sé si te ha pasado a ti, Tony. Que de repente sientes que tienes que decir algo. O sea, de que te tengo que decirlo. Si sienten eso, díganlo O sea, no, no se limiten porque le pueden cambiar la vida a una persona. Y mejor ahorita que va empezando a que la bola de nieve se haga mucho más... Mucho más grande. Tony, ¿tú algo que quieras decir? ¿Algo que quieras comentar?
1: Me recuerda mucho a a una amiga que se llama Ángela, y le mando un saludo. Eh, dice, ella dice que hay pedradas y las pedradas duelen, ¿sabes? O sea, cuando de repente sueltas ese comentario que es como... Oh! <ríe> de que se más suave. Y, me, y ahorita estaba leyendo lo que dijo una vez Francisco. Eh, dice, la actitud debe ser de, de, de delicadeza, de prudencia, de humildad, de atención a quien ha cometido la culpa, evitando las palabras que puedan herir y matar al hermano, pero sin, sin olvidar que también las palabras matan. Y cuando hablamos mal, matamos al cristiano. Con nuestra lengua, sacamos el mejor de los cueros para crear la, mayor de la, 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 mejor, la peor reputación del otro. Las palabras matan. Estén atentos a eso. No se trata de suavizarlas, sino de saberlas usar. Entonces, las pedradas van a doler, porque pues a veces si tú no quieres ver que estás mal, o si ya sabías que estabas mal, Van a doler, pero es una forma de, de cuidar a... Y también lo dicen en, en la misma parte que dice el Papa, donde la corrección fraterna es un servicio que damos los un, nos debemos dar los unos a los otros. Eh, esa parte de decir... Me duele lo que te va a pasar después. Me duele lastimarte ahorita, pero prefiero causarte un pequeño rasguño que dejar que se te caiga todo el brazo. Entonces tengo que ser, con la delicadeza y la prudencia, y ¿qué palabras te voy a decir? Eh, cuidar tu futuro a partir de lo que estoy corrigiendo en este momento. Y no corrigiendo, como lo vengo di diciendo todo el, todo el episodio, desde lo que a mí me acomoda, sino desde lo que Cristo eh, recomienda, que es el amor. Entonces, si yo noto que estás siendo muy egoísta, si yo noto que estás lastimando a alguien, si yo noto que incluso me estás lastimando a mí, es decir, y tener la confianza de decir independientemente de las consecuencias que pueda llegar a tener por el resentimiento de corregirte, porque el resentimiento es lo que principalmente nos, nos lleva a rechazar eh, a la persona que nos corrigió, decir, sé que lo estoy haciendo por algo superior a mí, y esa es la razón por la que voy a corregir. No por el bien de mi persona, no por el bien de mi comunidad, sino por el bien de mi comunidad, y por el bien tuyo. Entonces, si eso implica que me dejes de hablar, pero sé que te estoy haciendo un bien, tengo que seguir adelante.
0: Es, es impresionante. Yo estoy de acuerdo. Creo que no tengo nada más que agregar más que otra cita bíblica. Este fue un capítulo de citas bíblicas. <risa> pero esto es para todas las personas que, han, que van a corregir o sienten que necesitan corregir. Esto aparece en Santiago, capítulo 4, versículos del 19 al 20. Y dice, hermanos míos, y así termina la carta de Santiago. Dice, hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Hermanos, no dejemos que los demás hermanos nuestros se desvíen del camino, porque ante un mundo donde es tan indiferente y tan... Dejar las cosas a la, a la deriva y es, vivir en nuestra comunidad. Hacer una corrección fraterna es hacer lío.